0: Hyvää huomenta. Mitä sulle kuuluu? Voi että ihana viikonloppu tuossa takana ja siis niin kaunis ilma, niin kaunis ilma toi sunnuntai, että, että se oli kyllä niinku tosi tosi upea keli. Ystävän päivää vietettiin ja mä tapasin mun hyvän vanhan ystävän, kenen kanssa me ollaan oltu ala saakka tunnettu toisemme ja, ja, ja oltu samassa koulussa. Ja sitten meillä oli tosi pitkän aikaa, että me ei nähty ollenkaan, niin kun varmaan parikymmentä vuotta. Ja sitten tota, nyt ollaan tässä hiljattain viimeisen parin vuoden aikana oikeastaan tavattu toisiamme aina silloin tällöin. Ja, ja tota, se on kivaa. Se on jotenkin hirveä. Hirveän ihanaa, kun on, on niin, niin pitkä historia tai ei, ei sillä tavalla, että yhteistä pitkää historiaa, mutta silleen, että tunnetaan jostain tosi kaukaa ja se on jotenkin tota, hirveän lepposaa ja hänen kanssaan me sitten käveltiin tuossa jäällä ja juteltiin miehistä ja mm, siitä, että tuleeko rakkautta elämään enää koskaan ja semmoista. Niitä, tavallisia juttuja. Joo. Hei mä halun kiittää sua tosi paljon, kun niitä viestejä viime podcast-jakson jälkeen tuli tosi paljon. Tuli tosi paljon. Mä olin aivan hämmentynyt siitä. Varmaan semmoinen, niin kuin, no joo paljon ja paljon, mitä kenellekin on paljon, mutta mun mielestä kymmenen kappaletta on aika paljon. Ja ihan siis siihen mun täytyy sanoa, että jos sä laitat mulle viestiä ja mä en heti siihen vastaa, niin älä säikähdä, mä mä kyllä luen ne viestit ja koitan vastata sitten heti kohta jossain vaiheessa, mutta mä usein huomaan, että viestejä on tullut sinne Instagramiin ja mä oon keskellä työpäivää, niin niin mä aina mielissään luen niitä viestejä ja sitten kun mä pääsen töistä, niin vastailen tai tai sitten jossain, jossain välissä, jos, jos ehdin, mutta pyrin kuitenkin tekemään noin työt ensiksi. Mutta joo, päällisin puolin siis monella monella on samanlainen tilanne, että on joku mies, joka, jonka kanssa haluaisi olla tai syventää sitä suhdetta, mutta ei oikein tiedä, että millä tavalla siinä etenisi, ja sitten toiset palautteet oli semmoisia, että ihan kuin puhuisin, puhuisit Sanna minun suulla ja <lopitsella> ihania, ihania juttuja. Ja sitten joku siellä kyseli, että Sanna, miten voi olla mahdollista, että, että itsellä on samanlainen tilanne, että on semmoinen ihana rakastaja ja on ne ihastumisen tunteet sitä ihmistä kohtaan, mutta ei niin kuin uskalla lähteä vaatimaan mitään siitä suhteelta, kun pelkää, että se toinen lähtee pois. Miten sä, Sanna, pystyt pitämään tuommoisen zen-tilan tässä kokonaisuudessaan? No, en mä tiedä. Mä jotenkin välillä joo ja välillä en, mutta kyllä mä aika hyvin pystyn pitämään. Mä mä jotenkin ajattelen siitä asiasta niin, että, että jos mä rupean jollain tavalla vaatimaan nyt ihan hirveästi jotain, niin en niin, mä jotenkin aistin, että ei ole sen aika. Enkä mä halua ruveta väkisin vaatimaan mitään, kun, kun mun mielestä silloin se ei mene niin kuin pitää mennä, kun asioiden jotenkin pitää loksahtaa y- y- luonnollisesti yhteen. Ja meissähän asuu semmoinen tietyn tyyppinen kärsimättömyys. Ja mehän halutaan, me halutaan siis kaikki heti mulle nyt. Me halutaan asiat hirveän nopeasti ja, ja, ja me ollaan kauhean, kauhean kärsimättömiä. Toki mä ymmärrän sen, että jos on halu esimerkiksi saada lapsia ja, ja kumppani ei halua sitä, niin sit siitä on vaan niin irrottauduttava siitä suhteesta ja silloin täytyy lähteä etsimään semmoista kumppania, joka, joka niitä lapsia haluaa. Et loputtomiin ei voi myöskään vitkutella, mutta mulla ei ole niin kun, kun mulla ei ole mitään hätää. Kun mulla on kaikki asiat hyvin, niin mulla ei ole Mihinkään suuntaan. Mä oon vähän sitä mieltä, että jos mä nyt yritän tästä rimpuilla johonkin suuntaan, niin se, ne asiat menee vähän niin kuin persilleen. Anteeksi mä sanon näin suoraan. Niin mä en nyt lähe rimpuilemaan sinne suuntaan, että nyt mun pitäisi tähän hätään nyt äkkiä jostain saada jokulainen mies. Ja, ja nyt tämä mies, joka minulla on, tämä rakastaja mies tässä näin, joka on ihana. Ja meillä on ihanaa yhdessä, niin mä en halua lähteä nyt rikkomaan sitä. Mä haluan vaalia niitä hetkiä sellaisina kuin ne on. Ja jos se sitten menee johonkin suuntaan, niin sit se menee. Ja yksi niin kuin. Myös siihen jenimäisyyteen, mikä mulla on, niin toki mä harjoitan meditaatiota, mutta se on yksi, yksi keino. Mutta yksi on se, että mä olen aidosti yhteydessä itseeni koko ajan. Ja mä olen myös hänen kanssaan tosi aito. Ja... Mä luulen, että se on semmoinen asia, mikä koskettaa, että, että aidon ihmisen kanssa, kun sä oot vuorovaikutuksessa, niin silloin on aika vaikea olla epäaito, koska se epäaitous sieltä paljastuu aika nopeasti semmoisen ihmisen kanssa, joka on aidosti siinä sydän niin kuin aito, luonnollinen oma itsensä, aito siinä hetkessä. Ja mä luulen, että se on se, joka koskettaa. Se on se, joka valaisee ja avaa sitä hetkeä ja sitä tunnelmaa ja sitä yhteyttä. Koska se sydän on auki ja on aito. Mulla ei ole enää mitään tarvetta esittää mitään. Ei. Mulla on hirveän vähän ollut oikeastaan koskaan elämässäni tarvetta. Nuorempana toki sitten niitä rooleja on tullut enemmän ja vähemmän eri tilanteissa, koska sä koetat sopeutua erilaisten ihmisten kanssa olemiseen, ja, ja se on sellaista psykologista äh, peilaamista, ja, ja se on niin kuin normaali, ja se on sitä kasvumatkaa. Mutta sitten mitä vanhemmaksi tulee, niin, niin niin sitä joko oppii olemaan semmoinen esittäjä tai sitten ne kaikki roolit katoaa. Ja, ja mulla on kyllä nyt niin kun, mä oon hirveän vahva omassa itsessäni siinä omassa voimassani. Ja mulla on ollutkin tässä niin kun koko menneen viikonlopun ajan niin mä oon meditoinut tosi paljon ja Jokaisen meditaation päätteeksi, niin mulla on semmoinen olo, että nyt mä oon vahva tässä omassa voimassani, että mulla on hyvin vahva olo. ja Mulla on on tyytyväinen. Mulla on hyvä olo olla siinä. Se olisi ihanaa, että olisi rakkaus, mutta kun siihen tarvitaan kaksi ja se ei voi olla vain minä. Ja jos mä haluan ja mä tarvitsen, niin se on mun mielestä niin, niin kuin mä sanoin, niin se on hirveän semmoista itsekeskeistä. Ja jotenkin kun loppuu semmonen vaatimisen tuska ja päästään jotenkin siitä kokonaan irti, niin siinäkin on sitä aitoutta. Aidosti ottaa tämän hetken vastaan, tämmöisenä kuin se on, vähän tyhjänä. Ja on vaan siinä. Ja samoin siinä sen toisen ihmisen seurassa, niin kun se aitous vaan niin kun se murtaa kaikki muurit, se murtaa kaikki esteet ja se murtaa kaikki sellaiset seinämät, mitä siinä on, niin kun uskaltaa olla vain aidosti siinä. Ja jotenkin sen aidon yhteyden rakentaminen ihmisen kanssa, joka pelkää esimerkiksi. Koska aidon ihmisen kanssa joutuu kohtaamaan itsensä niin täysin sen takia mä luulen, että monet juoksee, miehet juoksevat mua karkuun sen takia, että, että he joutuvat kohtaamaan oman itsensä. Ja kun, kun siinä tilanteessa vaan joutuu katsomaan niin kuin itsensä sisälle, ja on tärkeää luoda sille toiselle ihmiselle, joka siellä sit sattuu olemaan se, jota pelottaa, niin luo sellaisen niin psykologisesti turvallisen olotilan. On se sitten se rakastaja tai on se sitten joku uusi ystävyyssuhde tai ystävä tai kuka tahansa, niin luo siitä tilanteesta sellaisen, että siinä on turvallinen olla, että suhun voidaan luottaa. Ja sä oot vilpittömästi siinä läsnä ja vilpittömästi siinä sitä tilannetta varten. Aidosti ja vilpittömästi ja luottamuksella. Ja vaalii sitä, niin kuin mä oon nyt tässä moneen kertaan sanonut, niin antaa siihen hetkeen, laisen, mä en tiedä minkälainen voima tai mikä, mikä se on, mikä musta nousee siinä tilanteessa, kun mä niin näen sinne suojakuorien taakse, ja niin kuin tässäkin tapauksessa, että kuinka se on, kuinka, kuinka ih, kun ihmisessä on se kaunis siellä sisällä. Ja sitä kauneutta tulee tukea sitä ihmisen ihanaa olemusta siellä sen, sen kuoren alla, koska kyllähän me ei, jokainen meistä suojelee sitä itseänsä jonkin verran erilaisissa tilanteissa. Mäkin olen varmasti hyvin varautunut, niin kuin on ollutkin esimerkiksi, niin kun erilaisissa miessuhteissa niin alkuvaiheessa tosi varautunut, koska en oikein tiedä, että mitä toi tyyppi tossa haluaa ja vähän niin kuin tarkastelen siellä taustalla ja en heti, heti mene siihen juttuun mukaan. Mun niin kuin parhaimmat suhteet on alkanut sillä tavalla, että et kyllähän siinä on vähän katsottu ensin ja sitten yhtäkkiä sit kun mä meen johonkin, niin sitten mä meen kyllä ihan täysillä mukaan. Mutta onhan se vähän semmoista kiertelyä, niin kuin kissat kiertelee toinen toisiansa, että katselee siinä, että mikäs tyyppi toinen nyt tossa oikein on. Mutta sekin vaatii sitä aitoutta ja halua antaa sille toiselle mahdollisuus tulla nähdyksi sellaisena kuin hän on. Ja jos me mennään semmoiseen tilanteeseen niin niiden meidän omien vaatimusten ja halujen ja tarpeiden kanssa liian voimakkaasti, niin sille toiselle tulee paine. Ja, ja siihen tulee semmonen niin kuin vaativa energia. Ja, ja se toinen aistii sen kyllä ja hän kokee sen ahdistavana. Hän saattaa kokea sen niin kuin, semmosena vähän tarrautuvana, jolloin se pelästyttää pois ja kauemmas. Jolloin siinäkin vaaditaan sitä itsensä kanssa tunteiden läpikäymistä ensin, että ei ole semmoinen tarrautuja. Ei tarraudu kiinni. Ja tämä on se yksi asia, mistä mä laitan jollekin teistä viestiä siitä, että, että mä harjoitan semmoista, Meditaatiossakin mä harjoitan sitä, että mä en kiinnity liian liian paljon asioihin ja niihin tunteisiin. Se olisi ihanaa, mutta mun täytyy antaa energieettisesti toiselle vapaus mennä ja olla, koska... Se toinen ihminen tarvitsee kasvua. Eikä voi, jos on selkeästi, että havaitsee, löytää jonkun tämmöisen ihanan ihmisen. Ja siinä on hyvä synergia ja muuta. Ja jos ei se heti siitä... Ei kaikki suhteet lähde heti liikkeelle niin rakkautena. Sitä ei aina tapahdu, vaan ne voi kehittyä hyvin hitaasti ystävyyden kautta tai, tai jonkun muun kautta. Ja se oma liiallinen tarve, niin kyllähän se niin kuin näkyy. Oishan se, niin kuin mä sanoin, että oishan se ihanaa, että olisi aina semmoisia salmarakkauksia, johon, jo, jossa heti se toinen kumppani tietää ja molemmat tietää, että ah, tuo se on ja tuon kanssa minä haluan olla loppuelämäni. Sehän olisi ihan mahtavaa, mutta ei, se, ei semmoinen ole mahdollista tässä elämässä, koska ihmisiä on niin, niin erilaisia ja ne rakkaudet syttyy eri tavoin erilaisten ihmisten kanssa ja niin, se on aina niin kuin myös itsensä kanssa opiskelua ja tutkiskelua, että kuka minä olen ja minkälainen ihminen minä olen ja miten minä siedän erityyppisiä tunteita. Tietysti se, että jos siinä joutuu ja kokee hyväksikäyttöä, että jos on semmoisia rakastajia, jotka vaan käy piipahtamassa eikä eikä heitä kiinnostakaan mikään muu asia, niin, niin ja siinä ei selkeästi ole mitään sellaista muuta, niin se, se on vain niin yksipuolista, niin sellaista mä en ehkä, ehkä niin katselisi kauhean pitkään. Vaikka se ihminen olisi kiva, hänhän voi käyttäytyä mukavasti, mutta on niin myös selvitettävä se, että mistä se mukavuus johtuu, että onko siellä semmoinen aito tykkääminen taustalla vai vai mitä se sitten tarkoittaa? Sitäkin kannattaa selvittää tai vähän niin kuin kysyä, että mikäs tässä on se homman nimi. Et en ole sinulta haluamassa mitään, mutta kuitenkin haluaisin tietää, että tykkäätkö minusta oikeasti. No juu, mä oon löytänyt tänään tämmöisen sivuston kuin tyytyväisyydenhaaste.fi. Täällä on blogin kirjoittanut Kirsi Mäkinen, joka ravistelee tietoisuuttasi ja auttaa sinua oman ydin totuutesi löytämisessä. Hän on vastuullisen ihmisyyden kasvuohjelmien kehittäjä ja, ja transformaation edistäjä yksilöissä, ryhmissä ja yhteiskunnassa. Hänen kehittämät kasvuohjelmat vastuulliseen ihmisyyteen auttavat yksilöitä löytämään uudelleen yhteyden itseensä suunnan ja kasvamaan kohti koko potentiaaliaan. Ja hän valmentaa muun muassa työyhteisöjä ja organisaatioita. Ketterää rekrytointia ja kaikkea sellaista. Mutta joo, hän on kirjoittanut tämmöisen blogin, jonka otsikko on Aitous on in. Oletko sinä? Missikisoissa kuulee korostettavan aitoutta ja sisäistä kauneutta ulkoisen lisäksi. Joku saattaa antaa neuvoksi työpaikkahaastatteluun. Ole oma itsesi. Työyhteisössä saattaa olla kirjoittamaton sääntö, että jokainen saa olla oma itsensä, kunhan tunteet hoidetaan omalla ajalla. Ihmisen päähän on kirjoitettu jo lapsena koodeja, joiden mukaan hänen tulisi elämässään toimia. Näistä koodeista kovinkaan moni ei ole todella aito, vaan kulttuurin asettama käyttäytymisnormi. Voiko normiyhteiskunnassa kukaan olla aito, kaikesta huudosta huolimatta? Voisi kysyä myös, uskallatko olla aito. Aitous on houkutteleva sana, mutta käytännössä vain harva uskaltaa olla aito oma itsensä. Se tarkoittaisi sitä, että pitää toisinaan uskaltaa olla myös eri mieltä kuin muut ja riskeerata mahdollisuutensa tulla kaikkien hyväksymäksi kaikissa tilanteissa. Pitäisi myös uskaltaa näyttää kaikki tunteensa, myös ne negatiiviset, jotka ehkä mieluummin lakaisisi maton alle. Pitäisi osata olla empaattinen ja ymmärtää muita, vaikka eivät omat asiat olisivatkaan kovin hyvin. Pitäisi uskaltaa ottaa vastaan se, mitä elämässä tapahtuu, vaikkei se aina olisi kovin kivaa. Sen lisäksi pitäisi uskaltaa luopua erilaisista mielensisäisistä rajoitteista, kuten ihmisen hokemista pitäisi lauseista. Jos oma pää on ohjelmoitu jo etukäteen tietyllä tavalla kaikkeen siihen, mitä odottaa ja toivoo, tulee valtamasti pettymyksiä vastaan ja aitous kärsii. Pettymysten keskellä ihmisen suojamuuri helposti vahvistuu, mikä entisestään etännyttää ihmisen aitoudestaan. Mitä enemmän olet ohjelmoinut ajatusmallisia, olet vakaasti sitä mieltä, että tiedät, miten asioiden pitäisi elämässäsi olla, tai et pysty ottamaan vastaan muutoksia ja uudenlaisia ajatuksia kovin helposti. On siitäkin aitous kau- kaukana. Aitous syntyy sisäisestä hyvinvoinnista, tasapainoisesta tunnetilasta. Silloin ihmiselle voi tapahtua elämässään mitä tahansa ja tunteet pystyvät vierimään vapaasti tilanteesta toiseen, jumiutumatta kielteisiin ajatuksiin, negatiivisuuteen, ahdistukseen tai muuhun epämukavaan olotilaan. Aitous vaatii osakseen myös tietoisuutta siitä, mitä reaktioita itsessä tapahtuu. Tiedostamattomuus johtaa esimerkiksi työyhteisössä epäaitouteen ja sen seurauksena negatiivisiin ilmiöihin, kuten loukkaavaan vuorovaikutukseen, Kyvyttömyyteen nähdä oman toimintansa seurauksia tai vaikutusta. Ihmiset saattavat vetää myös roolia joissain tilanteissa, jolloin heidän on todellinen itsensä ei tule esiin, eivätkä todelliset tunteet ja näkemykset välity muille oikein. Ihmiset saattavat vetäytyä kuoreensa ja sulkeutua lähes kokonaan. Työyhteisössä aitous voi näkyä yksilöiden tyytyväisyytenä, tuottavuutena ja muut huomioivana toimintana. Kokonaisvaltainen tunnetila on silloin flow. Aitoutta voi itsessään kehittää purkamalla erilaisia tunnanlukkoja, varjoja, uskomuksia ja rajoittavia ajatusmallejaan ja ryhtymällä oman elämänsä isännäksi, ei vain toisten sätkynukeksi tai rengiksi. Aito, aitoutta voi myös johtaa, olemalla itse oikealla tavalla aito. Aitoutta ei todista sen kuuluttaminen kaikille. Aitous näkyy... Oman toiminnan käytännön tilanteiden muutoksena, jonka myös muut huomaavat. Aitous on myös tervettä itseluottamusta, jossa voi tunnistaa omat rajansa ja mahdollisuutensa, omat tarpeensa ja tunteensa, ja silti pystyy elämään sen kaiken kanssa. Aitous on tavallaan toipumista ennaltaasetutuista normeista ja ajatusmalleista, joiden kanssa olemme eläneet. Aitous on hyvä johtaja ja se tarttuu. Aitous antaa ja ottaa yhtä paljon. Se ei ryhny uhriksi, marttyyriksi tai käytä toisia hyväkseen. Se löytää aina oikean tavan toimia ihmisten kanssa. Se ei pelkää, ole kateellinen tai ahne. Kaikkea on aina riittävästi aitoudelle. Aitous hyväksyy toiset sellaisena kuin he ovat. Myös ne, jotka nyt väittävät, ettei kaikkea ikävää tarvitse hyväksyä. Aitous ymmärtää, että ihminen on erehtyväinen ja sen joustava ajatusmalli mahdollistaa inhimillisellä tavalla kaiken hyväksymisen, koska se tietää, ettei elämää voi hallita. Oman aitoutensa löytäneet ihmiset hehkuvat ulospäin käsittämätöntä karismaa ja hyvää oloa. He ovat oman elämänsä sankareita ja saavat elämässään sen, mitä haluavat. Kaikki se vain siksi, että he uskalsivat olla oma itsensä, puhkaisivat oman kuplansa, uskalsivat poiketa normista, olla eri mieltä, kohtasivat vastarinnan, selviytyivät, ratkaisivat ongelmia ja pääsivät tavoitteisiinsa. Näin. Se oli siis Kirsi Mäkinen ja tämä sivu oli tyytyväisyyden haaste. Ihanaa. Ihanaa päivää sulle. Kuuntele sieltä Aamupore-soittolistalta. Klikkaat itsellesi Spotifysta Aamupore-soittolistan. Sieltä vähän musiikkia soimaan tai sitten joku oman biisin soimaan. Ja sitten jos sulla tulee jotain ajatuksia, että sä haluat laittaa mulle viestiä, niin, laita sieltä, sä löydät mut, at sieltä Instagramista ja sieltä sä voit laittaa mulle viestiä, jos sä haluat laittaa. Hyvä. Näin, viikko käyntiin. Ihanaa päivää sulle. Moikka!